0: 第十二章私生子。尽管普瓦杰坚持认为，这位新晋受封为骑士的年轻人激发了外界的快乐和恐惧，但他同时也承认，要统治诺曼底，威廉还面临着漫长而艰难的斗争。他进一步表示，为不法的事务颁布的许可实在是太多了。在多年的混乱当中，人们不仅未经许可就建立了许多的城堡。而且不断因为寻仇而相互杀戮，公爵自己的官员也各行其事。就算这些人不像法莱斯事件里的子爵那样公开造反，他们也毫不忌惮年轻公爵及其议政大臣。在威廉成为骑士的这段时间里，情势依然十分危急，这逼着威廉的政府采取迟来的举措，要在诺曼底推行上帝的和平。然而。这一措施还是失败了。本来，诺曼底的主教们应当颁布禁令以禁止暴力，然而这是不可能的，因为他们本人也来自长期争斗的贵族家族。然而，我们有理由相信，在接下来的几年间，威廉在平息公国境内混乱的方面一定取得了某些成果。根据普瓦街的威廉记载，年轻的公爵开始从身边人入手。除掉那些他觉得是无能和邪恶的人，与此同时，他还选贤拔能，纳谏如流。到了十一世纪四十年代中期，威廉·菲茨·奥斯本和蒙哥马利的罗歇两位新人脱颖而出。乍一看，此二人不可能成为合作伙伴。他们当中一个是惨遭暗杀的公爵管家奥斯本之子，另一个则是谋杀主犯的儿子。然而，除去这一点。他们都和公爵本人一样的年轻、雄心勃勃和好战，在他们的余生里，这两个人都将忠心侍奉威廉。威廉亲信地位的提升表明他的个人权威正在增长。正如普瓦杰所说，威廉开始遴选自己的左膀右臂。与此同时，他也在逐步除掉那些在他未成年时自行占据高位的人。这位公爵的牧师还告诉我们。他年轻的主人开始强烈要求选派自己的人担任要职，换句话说，一旦威廉有了值得信任的团队，他便可以开始对那些伯爵和子爵施加控制，而这些人在此前习惯于视其权威为无物。这样的做法不可避免的会激起对方的反抗。临近一心零四十六年底时，一股新的反叛势力逐渐抬头。与五年前的成功政变不同，这次叛乱所针对的对象换成了威廉公爵本人。叛乱者的目的正是杀掉公爵并取代他。根据编年史书记载，叛乱者的领导人是威廉的表亲之一居一，他和威廉一起在公爵的宫廷里被抚养长大，曾受封布里奥讷地区及该地的城堡。然而，我们怀疑叛乱者只是打着他的幌子而已。因为，作为公爵理查二世名正言顺的外孙，居一的名字可以让反叛者更为理直气壮的反对威廉。也有人怀疑说，真正发动叛乱的人是居一的同伙，他们是一群盘踞在西诺曼底地区的贵族。他们之所以心生不满，是因为威廉公爵试图控制他们。遗憾的是，尽管这次叛乱对威廉的统治造成了极大的挑战。但没有任何同时代的作者详细的描写过他。一个多世纪后，一个名为瓦斯的诺曼历史学家用戏剧化的语言描述了这一事件。这一记载恰与其他已知的事实相符，因此他的这一陈述基本上是可信的。据瓦斯所述，当时威廉正住在诺曼底西部的边远之地瓦洛涅。一天夜里，他突然被叫醒，并被人警告有生命危险。公爵即刻上马，艰难地横穿了整个公国。他在黑暗中胆战心惊地渡河，又小心翼翼地绕过主要城镇，唯恐被人认出而遭到俘虏。在到达巴约附近时，他遇到了一位忠诚的领主，领主的儿子们帮助他安全到达了法莱斯。这里距离他这段疯狂之旅的出发点已有60多英里，但正如瓦斯所说的那样。威廉只是稍作喘息，在意识到自己无力对抗西部子爵们的联合进攻之后，他便离开诺曼底，前往法兰西，以寻求法兰西国王的援助。瑞米耶日的威廉和普瓦杰的威廉同样证实了这一点。鉴于早年他与法兰西国王之间的种种不快，威廉的这次行动似乎很令人惊奇。显然，当时的情况已经万分危急了。威廉可能是以封尘的身份求助于亨利的，很可能早在其成为骑士的仪式上，或是在他正式继位的时候，威廉公爵就已经对国王宣誓效忠了。如果是这样，威廉现在就是利用了这笔交易，要求自己的君主对自己施以援手。亨利同意了威廉的请求。一一零四十七年初，法兰西国王亨利召集军队驰援威廉。威廉公爵也尽其所能的从诺曼底东部集结了军队，在两军会合后，他们向西出发，并与叛军对峙。反叛者则迎接了这一挑战，在集合了亲属和封臣之后，他们建立起了一支属于他们自己的令人畏惧的军队。这次中世纪军事史上罕见的对阵战就此拉开了帷幕。叛军向东行进。在几个不同的地点渡过奥恩河，他们计划在距离卡昂东南方向五英里的瓦尔斯沙丘汇合。这一地理位置的名字是瓦斯所提供的。由于一度在卡昂居住，他对当地的地形十分了解。他再一次为我们补充了其他同时代的史家所没有写的细节。正如瓦斯所说，这个地方是一片开阔的旷野，平原辽阔广大。没有高山和峡谷，没有森林或岩石，但地势由西向东逐渐降低。太阳初升，诺曼底的年轻公爵和法兰西国王便前往迎敌。瓦斯对战役反复琐碎的描述，也许是他的技术中最不可信的部分。他用了“共同”一词来描述军队，这可能意味着步兵与骑兵都参与了此次作战，但除此之外。他却对两军的规模和布阵只字未提，普瓦杰的威廉自然会坚决地告诉我们，公爵的英勇是成功的关键。他冲进敌阵，用杀戮诠释了死亡的恐怖，敌人吓得魂飞魄散，手中的武器都失去了威力。而在瓦斯的笔下，威廉固然在战斗中表现得非常高贵英勇，但叛军败退的直接原因是叛军的首领之一拉乌尔。太宗在大战前夕叛变了，无论真实的原因是什么，所有史家都相信，法兰西诺曼底联军最终占据了优势，而那些叛军余部则掉头溃逃。此时，这场战斗完全成了对手单方面的大溃败，没被砍杀的士兵四处溃逃，而许多人在试图再次渡过奥恩河的时候溺水而死。菊一伯爵这位名义上的叛军领袖设法从战场上逃走了，并藏身在布里奥讷的城堡里。至于少数几个我们所知道的他的同谋，有的在战斗中被杀，有的则逃往布列塔尼。圣普莱西的格里莫尔德就是那个阴谋在瓦洛涅取威廉性命的领主。据瓦斯所说，他的命运很好的证明了战争胜利对于参战者的重要性。他之前未经许可，就在勒布莱西格里木建造了城堡。在战争期间，格里莫阿尔德被捕入狱，可以想见他的城堡也被摧毁了。而这也是编年史家笔下众多被摧毁的叛乱者公事中的一个。在这场幸福的战斗当中，瑞米耶日的威廉感叹道：“众多罪犯的城堡和恶徒的房屋被摧毁了。”普瓦杰的威廉认为。瓦尔斯沙丘战役意义非凡，理应为后世所铭记，因为他以胜利之手摧毁了许多城堡。这的确是一次伟大的胜利。面对那些试图推翻或摧毁他的人，时年十九岁的威廉成功维护了自身的权利。尽管对于威廉来说，要重建公爵权威并重现其先祖的辉煌仍需时日，但到这时，公国分裂的威胁已然消失。瓦尔斯沙丘之役决定性的改变了双方的实力对比，因此，一年秋展现在众人眼前的完全是一个新的局面。此时，威廉公爵召开了大会，会议的地点在卡昂城外，距离他取得胜利的地方不远。人们特意从鲁昂运来了圣物，诺曼底权贵和主教则恭顺地出席了此次大会。大会最终宣布。上帝的休战就此达成。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。